0: Seja bem-vindo ao podcast da God Provider Church. Essa palavra irá edificar a sua vida. Boa noite, gente. Tudo bem? Dá um sorriso para quem está do seu lado aí. Diga como você está bonito hoje, como você emagreceu. Fala para ele, fala. Pode ficar à vontade, sentar. Estou muito feliz em estar com os irmãos, feliz com o convite, feliz em encontrar... Os irmãos daí também, ah, para quem não me conhece, eu sou o Felipe, para quem me conhece eu sou também o Felipe, o nome não muda, né eu sou casado com a Josi, uma mulher incrível já há 15 anos e juntos nós temos três filhos maravilhosos, temos televisão em casa também, está tudo certo, mas eu sou pai do Estevão de 12 anos, pai da Débora de 10 anos, pai da Isabel de 6 anos. Minhas filhas são muito lindas, por esse motivo eu fiz um voto com Deus em relação às minhas filhas, né? Primeiro namorado da minha filha, eu vou sacrificar o Senhor. E se ele ressuscitar, ele é o homem certo para ela, amém? Tem alguém aqui que é pai de menina e gostaria de entrar comigo nesse, nesse voto? Glória a Deus. Aleluia. Dá um ru assim, bem, bem de um honra, é... Viu, tá, tá montando, Deus tá juntando, os pais bravos, tudo. E eu não sou de uma igreja e você de outra, porque Jesus não tem um arém, ele só tem uma noiva, amém? E Jesus não tem uma namorada em cada bairro da cidade, ele só tem uma noiva mesmo, e a gente faz parte dessa noiva, eu gosto muito do Heber e do, Lu, do, do, Heber e do Lucas, é, eu, se eu pudesse eu vi o Lucas todo dia, o Lucas tem uma risada que expulsa demônio, né gente? A risada assim que é bom contar a piada para ele que ele a risada aquela risada grande assim que enche o ambiente e eu tenho um prazer muito grande a... a gente se conheceu foi tudo muito rápido a gente se identificou assim de uma forma muito legal acho que foi lá no Google né e aí a gente começou a trocar ideia e foi bem bacana bem legal muitos amigos em comuns e eu estou muito feliz em estar aqui com vocês poder dividir o evangelho e servir a igreja de alguma maneira, ah, a gente tem vivido um tempo muito diferente, espe especialmente para mim, eu sempre fui alguém que me movi no para-eclesiástico, né? caminho com o pastor Luiz Hermínio já há alguns anos, e sempre fui missionário, ah, durante, quando eu me converti eu quis muito combinar o sapato com o cinto e ser aquele pastor que todo mundo olha para ele e sabe que ele é pastor, mas eu nunca consegui, e eu por muito tempo eu fiquei frustrado com isso, né? e isso bagunçou muito a minha cabeça, porque eu não era, digamos assim, adequado, eu não me encaixava naquele arquétipo, e não há nada de errado com esse arquétipo, mas eu aquilo não era para mim. E levou um tempo para eu me aceitar, é, entender os atributos que eu tinha, as ferramentas que o Senhor tinha me dado, e como Deus, de fato, queria me usar a partir de tudo aquilo. A construção da identidade é algo fundamental, porque isso... É, elimina os limites da sua crença. Você passa a se ver e, consequentemente, você passa a acreditar de uma forma muito mais saudável e mais coesa com tudo aquilo que Deus vem mostrando para você a título de vocação. E, então, eu me envolvi com projetos para-eclesiásticos, é assim que a gente chama no Ministério Mevan, são projetos que acontecem fora desse contexto ah, da estrutura. Né? Ah, comecei a me envolver, então, com vários projetos sociais, e um pouco da, das pessoas que passaram a me conhecer, então, me conheceram a partir primeiro desses projetos. E depois, através de uma música, eu sou pastor, sou crente, mas canto rap, amém, gente? Podia estar tá matando, roubando, fazendo tanta coisa errada. Inclusive, deixa eu aproveitar. Posso? Dia 27, agora eu vou lançar uma música. E se você puder... Se você não ouvir essa música, corre o risco do seu nome ser arriscado do Livro da Vida. Então, eu te aconselho a ouvir. É uma música bem leve, bem interessante. E nessa, nessa jornada, nessa trajetória, a gente acabou se envolvendo com missões. Ah, tanto missões locais, né, quanto missões transculturais. Eu não, eu não, não costumo dividir, ah, eu não acredito que existam dois tipos ou três tipos de obra missionária. Ah, só há uma obra missionária que é a intenção de Deus em alcançar o coração do homem. Não importa se ele está do outro lado da rua ou se ele está em outro continente. Deus quer alcançá-lo através da igreja, amém? E, então, a gente passa a se envolver com isso. Então, pastorear a igreja é uma coisa nova, recente. A gente está há dois anos aqui em Goiânia, voltamos para Goiânia, e a gente está há dois anos aqui tentando e buscando de alguma forma entender. Por quê, irmãos? Talvez um dos maiores problemas da nossa fé... Seja Deus. Como assim Deus? É, esse, na minha aplicação, a partir de algo que eu quero trazer para os irmãos, o maior problema da nossa fé é Deus. Há um poeta chamado Erc, um poeta apofata. Há duas vertentes teolo da, da teologia. Ah, por incrível que pareça, elas não se contrapõem, elas se completam. A, a teologia que a gente usa é a teologia, são nomes complicados, mas são os nomes técnicos aplicados para essa linha teológica. A primeira linha teológica é a teologia catafática. O que é isso? É a teologia da afirmação. A gente diz que Deus é lindo, que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, que Deus é o Criador, ou seja, nós afirmamos a partir de uma crença que temos e daquilo que a Bíblia nos oferece e nos propõe como argumento. Os atributos oferecidos... Através da palavra de Deus e através das impressões e daquilo que a gente escuta Faz com que a gente produza uma teologia afirmativa Deus é Então a gente começa a atribuir a Deus esses, esses atributos nos oferecidos E a partir da nossa crença afirmativa a gente faz isso E desenvolve essa teologia A outra teologia é a teologia apofática então, a gente tem a catafática que afirma e a gente tem a apofática que nega. Como assim nega? Na teologia apofática, Deus não existe. Deus é. Porque a existência é o pressuposto de algo criado. E Deus não foi criado ou ninguém, de certa forma, consegue explicar a origem de Deus. Deus simplesmente é. E, e como é essa teologia para fazer um pano de fundo para o que esse poeta diz? É, você pode encontrar Deus na ausência de som. Você pode encontrar Deus na ausência de argumento. Você pode encontrar Deus no vazio a partir da experiência. Estamos juntos aqui? Você pode encontrar Deus no, no, sabe, no completo abstrato. Não se há nada ali, não se há som ali, não se há, sabe, nenhuma, nenhum tipo de, sabe, de estímulo para acreditar. É simplesmente o nada, o vazio. Porque Deus não existe, Deus é. E dentro dessa perspectiva, o que o poeta diz? Alguns poetas, essa teologia acredita-se que ela nasce no Areópago, através de, de, de Dionísio, Aropagita e, e Damares. Quando Paulo prega lá em Atenas, usando lá né, uma influência da filosofia grega, Epimenides, então essa linha teológica nasce. Ela se desenvolve através de poetas. E um dos poetas, eu, como estudioso de poesia e também poeta, esse poeta diz o seguinte, ele nos ensina a orar da seguinte forma, Deus, livrai-nos de Deus. E como é isso? Esse silêncio tão gostoso aqui. Deus, livrai-nos de Deus. E ele diz o seguinte, tratar Deus como um conceito formado não faz de você um adorador, mas um idólatra. Então, nós adoramos um pacote que nos foi entregue. E, consequentemente, a gente fica privado de uma experiência e de um passo novo na direção desse Deus que é conhecido a partir da experiência. Você conhece Deus a partir da experiência, qual é o escândalo da cruz para a religião? Porque a cruz é o lugar onde Deus morre, agora, por que eu estou dizendo isso? Para dizer para você o seguinte, que Deus usou todo o poder dele, de Deus, para se revelar a nós através de Jesus e se mostrar a nós como um pai. Então, essa relação distante que se tinha, a partir de conceitos formados, a partir de preceitos, a partir de regras, isso tudo é destruído na cruz. O que é a cruz? É um lugar para se frustrar com segurança. Porque na cruz, Jesus diz, Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes? Ou seja, é definitivamente o lugar onde Deus desampara o seu próprio enviado. Mas ao dizer... Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Ao final de tudo ele disse, pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. O que é Deus na perspectiva da religião? É algo que você recebe sem a necessidade de uma experiência muito mais profunda, muito mais diária, muito mais contínua, muito mais constante. Parece que você conheceu Deus um dia e você vive com esse Deus que você conheceu o resto da sua vida sem buscar nenhum tipo de experiência nova ou sem ter nenhum tipo de anseio, sabe, por algo novo no que, no que diz respeito ao conhecimento de Deus. Estamos juntos aqui, irmãos? Então, por isso o poeta diz, Deus, livrai-nos de Deus. Por isso que quando Jesus vem, Jesus contraria todos os conceitos formados e estabelecidos da época não de uma forma irresponsável, mas de uma forma, sabe, ampliar a perspectiva da relação. Porque o Deus que é nos apresentado a partir da religião é aquele com o qual nós temos uma relação de obrigação e benefício. Você cumpre uma lista de recomendações desse Deus, então ele te abençoa. Se você trouxer o tanto de dinheiro que ele quer, se você cantar as músicas que ele quer, se você fizer a oração que ele quer que você faça, então, esse Deus te abençoa. E esse Deus é um Deus corrupto. Jesus nos ensina uma perspectiva de relação muito oposta daquilo que eles tinham na época. E isso é conflitante. Isso quebra e destrói todos os paradigmas estabelecidos há muito tempo. Ele não nos ensina a orar, sabe, em um contexto de uma, de uma. Sabe, de uma reverência engessada. Como Ele nos ensina a orar? Ele diz, Pai nosso, perdoa-nos, dai-nos o pão. Ou seja, um Deus que está tão envolvido com as nossas, sabe, com a nossa vida ordinária, porque Ele é Pai. Um Deus que está tão preocupado com a relação, na perspectiva, de Deus nós temos muito mais uma experiência, uma perspectiva e uma expectativa de poder do que de vontade, relação, do que de conhecimento diário, do que de crescimento, do, do que evolução no que diz respeito à experiência. Sabe, irmãos, por que, que eu estou dizendo isso? Porque diante dessa ideia dos céus abertos e desse desejo de uma relação muito mais profunda com Deus em 2023, eu comecei o ano ressignificando profundamente a minha relação com a oração, a minha relação com a Bíblia, a minha relação com práticas espirituais, sabe que parece que para mim elas tinham se tornado tão comuns, deixa eu trazer um, uma coisa que vai ilustrar bem, Abinadab era um sacerdote, a arca de Deus representava o quê? A presença de Deus, sim ou não? Abinadab teve a presença de Deus, a arca de Deus, 20 anos na sua casa, Durante 20 anos, a arca de Deus permaneceu na casa de Abinadabe. Sabe o que Abinadabe colheu com isso? O velório de um filho. Quando Davi pega a arca e vai levar para Jerusalém, um homem toca na arca. Quem era? Uzá. Uzá tocou na arca e o que aconteceu com ele? Era o filho de Abinadabe. Ou seja, a arca permaneceu 20 anos na casa de Abinadab e a única coisa que ele conseguiu colher foi a morte de um filho. Eu não quero viver essa experiência, mas eu acredito que deva ser muito triste para um pai enterrar um filho. A única coisa que ele conseguiu colher, com essa ideia de, sabe, de, de obrigação e benefício, com essa coisa onde você não conhece diariamente, onde não se há mais nenhuma descoberta nova, onde não se há mais nenhum tipo de ressignificação na relação, Abinadab enterra o filho. Depois, essa mesma arca, ela vai para a casa de um cara que a gente não tem nem referência. Se esse irmão era um judeu ou não, se ele era um... Sabe, se ele era... Ninguém sabe o que ele era. Essa arca vai para a casa de... Quem lembra? Vai para a casa de Obed-edom. E ela fica quanto tempo lá? Três meses. E ele foi profundamente e poderosamente abençoado por aquela presença. Por quê, irmãos? Porque é a experiência que nos projeta para desfrutar da relação Deus. Caso contrário, a gente pode, na busca de Deus, provar realmente um poder de Deus, mas a gente pode se tornar pior. Jesus chega para duas cidades e diz, Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se esse Tiro e houvessem essas manifestações de poder que vocês estão vendo, eles teriam sido salvos. E o que Jesus diz para Corazim e Betsaida? Ele diz, olha, naquele dia haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para vocês. Sabe o que Jesus estava dizendo para Corazim e Betsaida? Que a experiência com o poder piorou vocês. Vocês conheceram meu poder e se tornaram piores. Qual o nosso problema? O nosso problema é a perspectiva, é a forma como a gente olha. A gente não percebeu que Deus usou todo o poder de Deus para se tornar seu pai. A gente não percebeu que Deus usou todo o poder de Deus para te dar o poder de ser feito filho dele, de tornar você um herdeiro dele, de tornar você co um com ele. Mateus 25, a Bíblia diz que, Naquele dia, muitas pessoas vão se apresentar para Jesus e dizer, Jesus, olha, irmãos, e eu acredito em todas as manifestações de poder e as quero. Na minha casa, na minha comunidade, na minha rua, nas comunidades dos meus amigos, eu quero ver o poder de Deus sendo derramado, amém, irmãos? Sobretudo, o que transcende a ideia da experiência com poder e a experiência com a vontade de Deus. E isso a gente só consegue perceber se livrando de todo o conceito e adentrando a uma relação diária, contínua e perpétua. E a minha oração é para que você deseje isso mais do que o ar que você respira. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Deus. Não o Deus estático, mas o Deus que se movimenta, o Deus que se relaciona, o Deus que se preocupa com questões ordinárias. O Deus que era pastor de Davi, hoje ele é meu Uber. O que, que Davi estava nos ensinando através do Salmo 23? Que Deus está preso lá no pasto até hoje? Essa é a canção mais famosa, mais cantada, mais cantada do que fogo em seus olhos. Cantado em todos os idiomas. Essa música era top em todas as plataformas de stream. O Salmo 23. O que que Davi quer nos ensinar? Que Deus vai no pasto, que Deus é, é, se relaciona com as ovelhas, que Deus está lá, preso naquela linguagem, não. Sabe o que Davi estava nos ensinando? Olha para mim, se você pode. A vida real é território de Deus. Não importa qual seja a sua realidade. O Deus, pai, o Deus, relação, tem o desejo de ultrapassar todos os obstáculos, todos os preconceitos, para se fazer presente na realidade em que você vive. Se ele era pastor de Davi, ele é seu Uber hoje ele é seu professor hoje, ele é seu advogado hoje, ele está presente, ele é Emanuel. Deus, irmãos, é uma experiência relacional, e não uma experiência religiosa, não uma proposta religiosa, ele é uma experiência relacional, e é tão profundo o âmbito da relação, e os céus vão se abrir de fato, se a gente entender isso, sabe irmão, Babel, a torre de Babel, não era uma tentativa de Cavar um túnel até o inferno. Não era isso que eles queriam. Eles queriam abrir o céu com a força do braço. E todo mundo que quer abrir o céu com a força do braço está cavando um túnel até o inferno. Eu acho que eu já estou pregando, não estou? Eu estou chapado, irmão. Eu estou virado. Eu não sirvo para mais nada. Eu quero conhecer o meu pai. Eu quero mergulhar no coração dele. Eu quero que todos os amores sejam de fato queimados. Eu quero me livrar desse Deus, sabe, que me faz acreditar que eu já sei tudo, que eu já conheço tudo e que eu não tenho mais nada para aprender. Eu quero conhecer o meu Pai. Eu quero mergulhar no coração do meu Pai. Então, eu quero fazer a oração que esse poeta fez. Deus, livra-me de Deus. Eu quero entender o que a cruz representa. Eu quero entender a proposta pedagógica de Jesus. Mateus capítulo 25, ele fala, é muito sério aquilo que acontece ali. Algumas pessoas vão apresentar-se a Deus e oferecer o seu resultado e a sua experiência com poder. E a experiência com poder não é garantia de nada, irmão. Judas viu os mesmos cegos sendo, enxergando. Judas viu as pessoas sendo curadas. Judas viu um morto sendo ressuscitado. Mas ele se perdeu. Porque o poder não nos garante, o que nos garante é a relação. É a profundidade da relação. Mateus capítulo 25, ele diz, muitas pessoas naquele dia vão se apresentar. E vão dizer, em seu nome, nós expulsamos demônios. E é louvável isso. Em seu nome, nós curamos enfermos. Em seu nome, nós fizemos sinais e maravilhas. O que, que Jesus vai dizer? Eu não te conheço. Ou seja, a sua experiência com poder, ela produziu, sabe, uma ênfase acerca de você e acerca de tudo que você está fazendo. Mas a nossa relação não cresceu. A nossa relação não se desenvolveu. Olha só como é profundo, irmãos. Pessoas naquele texto foram curadas, outras pessoas foram visitadas. Algumas pessoas disseram em seu nome... Nós curamos o enfermo. Jesus vai dizer, eu não te conheço. Mas para outros, ele vai dizer, eu estava enfermo e você foi me ver. Teve gente que curou o enfermo, o enfermo deixou de ser enfermo. Teve gente que visitou o doente, o doente continuou doente. Mas Jesus diz, eu te conheço. A sua relação comigo era real. O seu desejo em me conhecer era verdadeiro. A, a, a sede por uma experiência nova, por um lugar novo no meu coração, era real, era verdadeiro. Estamos juntos, irmãos? Quais foram as duas primeiras perguntas que Deus fez para o homem? Eu já vou ler um texto da Bíblia, para você não dizer que eu não usei a Bíblia, tá? Mas está tudo na Bíblia, pode olhar. Eu não gosto de passar do tempo de jeito nenhum, irmão. Não vou plantar isso para ninguém fazer isso quando vocês forem lá pregar. Mas, quais foram as duas primeiras perguntas que Deus fez para o homem? Primeiro, Deus cria aquele ambiente maravilhoso. Um jardim. E qual é o plano de Deus? Nós estávamos falando sobre comunidade lá em cima, eu e o Heber. E, e aquela, aquela, aquela conversa lá ali com o pastor Heber, ela mexeu completamente com a minha cabeça. Porque né, foi, foram nossas elucubrações. E o meu espírito e a minha alma foi para muitos lugares, e eu disse, eu vou abrir meu coração acerca daquilo que eu estou entendendo, e eu acho que esse é o intuito de uma conferência, ela é justamente para conferir, amém? A maneira como a gente está andando, a maneira como a gente está caminhando, conferência é, é, é um ambiente de, de conferir, de exame. No ambiente do jardim, Deus revela o seu plano. Então, o plano de Deus está presente nas primeiras páginas de Gênesis. Guarde isso no seu coração. De tudo que eu vou falar, guarde isso. As primeiras páginas de Gênesis e as últimas páginas de Apocalipse está o plano de Deus. Qual é o plano de Deus? É transformar aquele jardim numa cidade. É transformar aquele laboratório ali de um casal em um contexto muito mais amplo, comunitário e familiar. Onde as lágrimas serão enxugadas do nosso rosto, aonde nós não teremos God Provide, Mevan, Assembleia de Deus, aonde viveremos em uma cidade onde o Senhor será o seu santuário, e a glória do Senhor iluminará a cidade para sempre, essa é a ideia de Deus, o que acontece no meio de tudo isso, essa odisseia toda, é, é a nossa história, não a de Deus, a Bíblia não é a história de Deus, é a nossa, de como nós erramos, de como nós caímos, de como nós nos perdemos, por isso a Bíblia não esconde a tragédia, por isso a Bíblia não esconde o pecado, por isso a Bíblia não esconde a queda dos nossos heróis, está tudo ali. E para a gente entender, entre a nossa história, um pai maravilhoso, que envia o seu filho incrível e, através do seu Espírito Santo, nos leva de volta para esse plano, que é o quê? Transformar aquele jardim numa uma cidade. Deus deseja se relacionar eternamente com você. Deus, Jesus chamou os seus discípulos para estar com ele, não para fazer alguma coisa para ele. Toda perspectiva de caminhada, espiritualmente falando, é uma perspectiva de relação. Mas quais foram as primeiras perguntas que Deus faz para o homem? A primeira pergunta que Deus faz é, Adão, onde você está? E deixa eu te dizer uma coisa, quando Deus pergunta onde você está, Deus não quer que você responda. Deus quer que você perceba que você não está mais na presença dEle. Adão, onde é que você está? Ei, Adão, onde é que você está? A vida está corrida demais. Você saiu de lugares que você nunca devia ter saído. Você deixou de fazer coisas que você nunca devia ter deixado de fazer. Você perdeu força para dizer não na porta. Eu tenho dito para os meus discípulos, fala não na porta. Né Natan, Natan e Juan está ali né? Fala não na porta Porque depois quando você entra lá dentro Você tem que falar tanto não Talvez você não tenha força para sustentar o não Fala não na porta Mas Adão, onde é que você está? Essa é a primeira pergunta que Deus faz para a gente Estamos juntos, amém? Essa pergunta ela é vertical, sim ou não? É Deus perguntando para a gente Adão, onde é que você está? Qual é a segunda pergunta que Deus faz para a gente? Essa é a primeira, a segunda é Caim, cadê seu irmão? Adão, onde é que você está? Caim, cadê seu irmão? E quando a gente olha para essas perguntas, a gente tem um desenho. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 1, verso 18, esse é o texto que eu vou usar, se você, abra lá, 1 Coríntios capítulo 1, verso 18. Eu vou embasar num texto, né? senão depois vão falar, a pouco eu já aqui, levou a Bíblia, eu nem abri, eu só tô, estou tô chapado aqui, amém irmão? Daqui a pouco eu chamo ali o pessoal ali, e aí me aproximei, permaneci, eita meu Deus, você está aberto irmão? Você quer ir num lugar em Deus que você nunca foi na vida? Você quer conhecer um lugar de Deus que você nunca conheceu? Você quer orar mais do que você orou a vida inteira? Ler a Bíblia mais do que você leu? Aí o céu vai se abrir irmão, Aí o céu se abre, porque o céu não se abre com força de braço, o céu se abre com relação. E a base dessa relação com esse Deus que mede o céu com a palma das mãos, chama as estrelas pelo nome, nada impressiona Deus. Nosso dinheiro, nossa performance, nossos ministérios. A NASA recentemente descobriu uma estrela, tem 10 quinquilhões de diamantes no núcleo de uma estrela. No núcleo de uma estrela. Tem 10 quinquilhões, na melhor partícula de uma estrela, tem 10 quinquilhões de diamantes. Isso é dinheiro para comprar uns 20 mundos mobiliados já. Tudo dentro. Nada disso impressiona Deus. A única coisa que chama a atenção desse Deus gigante, maravilhoso e pai, é alguém com espírito contrito e um coração quebrantado. É alguém que diz, eu sou fraco, não consigo sozinho. só me conhece, eu disse que não ia fazer e fiz de novo. Eu já senti vergonha de Deus. Já senti. Até perceber a graça. Até perceber a relação. Porque enquanto a gente entender Deus como esse ser distante, e na busca dessa experiência vazia, só com poder, a gente não consegue perceber que não há nada que a gente faça que faz Deus nos amar mais. E nada que a gente deixar de fazer, vai fazer Deus nos amar menos. Deus é seu pai. E essa mensagem é simples. Mas, 1 Coríntios capítulo 1, verso 18, Paulo diz o seguinte, porque a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. E qual é a minha intriga, e desculpa se você trafega por essa área, mas qual as minhas ressalvas muito do que é pregado e anunciado através dessa teologia atual que foi chamada de teologia coach porque ela não projeta você para um caminho na direção da cruz enquanto Deus estabelece um limite a Bíblia diz que o homem não possui nada se do céu não lhe for dado aí o coach diz que esse limite não existe você só tem o que o céu te dá obrigado pelo seu amém tão empolgado o que você tem é o que o céu te deu. Eu quero o que o céu me deu. Se contente com o que o céu te deu, com a medida que Deus te entregou. Porque isso, a bênção do Senhor enriquece no não acrescenta dores. Porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Agora, o que é cruz? E Jesus, olhando para os seus discípulos, falou o seguinte. Já, vamos tentar fechar tudo isso. Jesus, olhando para os seus discípulos, ele disse, olha, aquele que quer vir após mim, faça o quê? Negue-se a si mesmo, existe uma versão incrível que diz que aquele que quer vir após mim, resolva-se consigo mesmo, resolva-se com seu narcisismo, resolva-se com seu egoísmo, resolva com a sua incapacidade de perceber um mundo além de você, resolva com toda a incapacidade relacional, que sabe, que não atende às suas expectativas e não contempla os seus prazeres pessoais. Resolva-se com tudo isso. Depois que você se resolver com tudo isso, você faz o quê? Você toma a tua? Agora a pergunta que eu faço é, você trouxe uma cruz para o culto? Você leva uma cruz para a padaria? Quem está carregando cruz aí? Cruz não é um objeto, cruz é um mapa. Cruz não é um objeto, cruz é uma geografia. Cruz é a maneira da gente perceber essa frustração segura. Essa, sabe, essa coisa acabando e a gente entendendo um pai que recebe o Espírito de Jesus. Um Deus que o abandona, mas um pai que recebe o seu Espírito. Irmãos, Deus usou todo o poder de Deus para ser seu pai. E essa é a graça, esse é o escândalo da graça. Essa pergunta não foi respondida, Adão, onde é que você está? Caim, cadê seu irmão? Isso é cruz. Deus estava nos demonstrando e nos apresentando uma geografia, um mapa, uma forma de nos, sabe, de nos aproximarmos novamente dEle. Jesus responde isso. Quando Filipe pergunta: Senhor, mostra-nos o Pai, o que ele diz? Quem vê a mim vê? O Pai. Quando Jesus sobe o Jet e ele soa sangue, ele diz: Sabe, é, 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 Deus, se possível, passa de mim esse cálice, que todavia seja feita a tua vontade. Toda a nossa redenção, toda a nossa, sabe, toda a nossa possibilidade de ser salvo, toda a nossa libertação das garras do inferno, ela aconteceu a partir de uma relação entre um pai e um filho. Ele foi levado como uma ovelha muda ao matadouro, para quê? Para responder as perguntas que nós fomos incapazes de responder. A cruz é loucura para quem está perdido, mas para nós ela é o poder de Deus, para nós ela é a evidência de uma relação que não está pautada em poder, mas em filiação, você é filho de Deus, nada é maior que isso, nada é maior que isso o único homem que possuía as estrelas, que possuía todo o ouro e toda a prata, ele se submeteu à relação, ele mergulhou no ventre de uma virgem, ele nasceu em um lugar, sabe, com insalubridade, onde os animais, sabe, comiam. Para quê? Deus está usando todo o poder de Deus, mergulhando no ventre de uma virgem, para vencer o diabo, ele enviou um bebê. Para quê? Para tornar você, dar a você o poder de ser feito filho de Deus. Você tem um pai, irmão. Você não tem um Deus distante. Você não tem um ser estranho. Sabe, a, a sua relação não é fundamentada em uma lista de obrigações. Quem vai definir religião é Otto Maduro. Ele vai dizer que religião é um conjunto de preceitos e regras destinados a um ser superior com quem ou com os quais nós temos uma relação de obrigação e benefício. Então, se você sobe um monte para orar, me desculpa dizer isso, amém irmão, vocês estão abertos? Se você sobe um monte para orar, ou se você vai a pé para a trindade e a base da sua relação é obrigação e benefício, isso não tem diferença alguma. Essa é a crise dos discípulos de João. Por que que os discípulos de João, ou dos fariseus, melhor dizendo, por que que os discípulos de, de João jejuam e os seus não? Ele diz porque o Novo está com eles. Porque enquanto eles não mudarem o mindset, enquanto eles não entenderem que agora não é sobre obrigação e benefício, mas é sobre relação e herança, o jejum deles não tem efeito. A busca deles é uma busca, sabe, a busca de Simão Mágico. Sabe, irmãos, isso é tão simples, mas isso vai te levar para um outro lugar. Você nunca mais vai querer comprar amor para o serviço. Você nunca mais vai depender de que alguém, sabe, te dê algum tipo de palavra de afirmação para você funcionar dentro daquilo que é a ideia de Deus para a terra. A terra não está aguardando ninguém mais, ninguém menos do que senão a manifestação dos filhos de Deus. Ela não está aguardando outra coisa. Ela está aguardando pessoas que entenderam a relação. Ela está aguardando pessoas que perceberam, sabe? Essa paternidade incrível, imerecida. Eu não tive nenhuma perspectiva real de família. Eu cresci sem pai. E isso, consequentemente, me levou para uma vida muito trágica. Eu conheci as drogas muito cedo. provei tudo que a Anvisa não aprova. Se a Anvisa não aprovou, eu jogava para dentro da cabeça. Eu andei nessa cidade aqui, em alguns lugares, pedindo moeda no farol para fumar uma pera de crack. Eu devia estar tá morto. Eu vivi coisas e fiz coisas que eu tenho muita vergonha de contar. Isso é um escândalo. Isso é a graça de um pai, que mesmo eu sendo quem fui, sabe isso é o que Paulo diz, pela graça de Deus eu sou o que sou, porque onde todo mundo vê um velho morando ao lado do pai, sem filho, que leva o sobrinho para tudo que é lado, onde todo mundo vê um cara estagnado e destinado a viver naquela condição, Deus olha para ele e diz, eu vou mudar seu nome, vou fazer de você pai de uma grande nação. Onde todo mundo vê um jovem enganador, Deus vê uma nação. Onde todo mundo vê um jacó, Deus está vendo um Israel, um príncipe do Senhor. Por meio do quê? Da relação. Onde todo mundo está vendo, sabe, um, um, um perseguidor da igreja. Alguém que mata, alguém que faz tantas coisas complexas. E esse é o escândalo da graça. Sabe, irmão, essas perguntas, elas gritam em mim aonde você está, cadê seu irmão, a cruz é loucura para quem está perdido, mas para nós ela é o poder de Deus, por quê? Porque ela é a derrota de Deus, Deus morreu ali, como diz um teólogo, não acredite em um Deus que mata o seu filho, Deus meu, Deus meu, Eli, Eli, Lamar Sabactânio, porque eu estou desamparado, mas o desamparo de Deus nos revela a presença do Pai. Em Suas mãos, Pai, eu entrego o meu Espírito. Que a gente se livre de tudo aquilo que nos impede de ir além, de ir mais longe. Quando o vinho novo chega, ou o odre expande ou ele explode. E eu oro para que nesse tempo, em 2023, seja um tempo de expansão de odre nessa comunidade. Seja um tempo de um vinho novo, precioso, de uma relação, de uma experiência. Eu tive uma experiência com Jesus. Esses dias. Eu não contei em lugar nenhum, nem lá na minha igreja, eu vou contar aqui para vocês. Tem um pessoal aqui, mas eles não vão contar. Eu sou um cara mais reformado na minha forma de construir, de fazer teologia. Eu observo mais os, os pais, os antigos. Então, eu fiquei por um tempo cético em relação ao ministério profético. Hoje eu não sou mais, fica tranquilo. Eu sou do manto, irmão. Eu oro em língua e tudo. Eu aceitei Jesus na presbiteriana. Nossa, por quê, irmão? Ah, coração sendo revelado aí, ó. A maldade vindo para fora Tem mais presbiteriano aí ou é só eu? Ah lá, ó Oh, coisa linda Presbiteriano renovado É Não esquece, põe uma vírgula Mas não completa o texto, né? Eu aceitei Jesus na presbiteriana E era um culto, irmão Todo respeito aos meus irmãos presbiterianos mas era um culto que se passasse uma mosca, parecia que um helicóptero estava voando lá dentro. Pensa num culto silencioso. E eu ouvi uma música, encontrei um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo, nele a gente pode confiar, nele a gente pode e deve confiar. E aquela proposta relacional de ter um amigo. Aquilo foi tão profundo para mim, Rafa, que eu fui à frente sem ter apelo. Imagina, presbiteriano. Um garoto de 10 anos. Fui na frente, botei a mão assim na, na, no púlpito e comecei a chorar. E aí veio aquela irmã que colocava a mão no meu ombro e fazia uma massagem no meu ombro. Mas como quem diz, acaba logo, o culto tem que continuar eu nunca mais esqueci aquilo na minha vida, depois daquilo tanta coisa aconteceu, eu conheci droga, aí saí das drogas, fui para o seminário, depois do seminário eu me perdi de novo, me baguncei de novo, e com 20 anos, eu tenho 38, com 20 anos eu voltei para Jesus, mas naquele processo em que eu estava desviado, quando eu estava nas madrugadas, na Vila Redenção, no Setor Pedro, na beda do Universitário, em aí lá na cidade da minha mãe, todos os outros lugares que eu fui, eu não me lembrava das aulas de teologia, eu me lembrava daquela experiência que eu vivi aos 10 anos, onde eu encontrei um amigo e eu percebia que aquele amigo estava perto, mesmo quando eu estava numa biqueira, mesmo quando eu estava numa rua, mesmo quando eu estava abandonada até por mim mesmo, aquela relação, aquela experiência relacional, ela nunca me abandonou, e eu cresci. E me desenvolvi, e a minha fé se ampliou a partir daquela experiência relacional. Sabe, eu não sei que tipo de relação você tem com Deus, mas eu sei, que se você não perceber, que a nossa perspectiva precisa mudar, eu não quero me exceder aqui, tempo. Que a nossa perspectiva precisa mudar. Talvez você seja um ódrio que vai explodir com esse vinho novo. Eu tive uma experiência com o Senhor. E como eu não estou seguindo aqui, eu estou abrindo meu coração. Estou na igreja de amigos. Amém? Eu não sou um cara muito místico. Fui cético em relação ao ministério profético. Jesus foi me curando. Então as minhas experiências foram muito marcadas, muito sérias. e Não que as dos outros não fossem, mas era uma questão eu tinha que crer mesmo, Deus sabe, Deus é bom. E eu, esses dias, eu. A gente está num período de jejum e. Eu cochilei e eu vi uma estrela estacionando lá no bosque onde a gente está, fazendo lá as coisas. E eu estava sozinho. E eu fiquei muito empolgado, eu sou sanguíneo hemorrágico, irmão, sou 220, sou agitado pra caramba. E aí eu não sabia se eu dançava ou se eu ficava quieto, eu não sabia o que eu fazia ao redor daquilo, sabe? Era uma coisa muito bonita. Mas à medida com que aquilo foi permanecendo, eu fui me aquietando, e quem não se aqueta não sabe. Aquietar é você saber que eu sou Deus. Enquanto você não se aquietar, você não vai saber acho que Deus está falando com alguém aí hein? Se eu senti que pegou na emenda da solda fui profeta agora, está vendo? Ah. e eu fui me aquietando e fui percebendo que era o Senhor que estava ali comigo e ele não me falou nada eu não falei nada mas a gente ficou andando junto. foi muito real assim como eu estou te vendo foram poucas experiências que eu tive nesse sentido. Essas experiências de transcendência assim muito profunda. Desde então irmão, todo dia eu vou para aquele lugar. De domingo a domingo. Sete horas da manhã, pode ninguém ir, eu vou. Porque eu quero me encontrar com ele. Ele não precisa falar nada. O santo dos santos é um lugar onde as palavras são inadequadas. Tem um Senhor aqui, um Jesus aqui, irmãos. Nesse lugar. Aumentando a sua fome, aumentando a sua sede. E eu profetizo que você vai viver experiências sobrenaturais na sua relação com o Senhor. Na sua relação com o Seu Pai. Um Deus que usou todo o poder de Deus para se tornar seu Pai. Um Jesus que esvaziou-se de si e assumiu uma forma de servo, para te oferecer uma proposta, não importa o que aconteça, o seu pai sempre vai estar lá, te esperando, a minha pergunta para você, é as mesmas que Deus fez para a gente, onde é que você está, cadê o seu irmão, essa é uma conversa para, um, para uma outra mesa, mas talvez a primeira pergunta, alguns vão precisar responder ela esse ano, onde é que você está? termino dizendo uma coisa, a igreja de Éfeso, era uma igreja linda pastor, linda demais, expulsaram os falsos apóstolos, mantiveram a qualidade no púlpito, eles odiavam a doutrina dos nicolaitas, e Deus disse que odiava também, estude o que é a doutrina dos nicolaitas, você vê se ela não está presente entre nós, hein, mas, Jesus olhando para ela, disse, tenho porém contra ti Que você abandonou o seu primeiro amor Antigamente, quando eu não percebi esse texto como esse texto é Em Apocalipse capítulo 2, verso de 1 a 5, se eu não me engano Eu achava que quando alguém chegava para mim e dizia Pastor, eu abandonei meu primeiro amor Parece que era uma declaração de crise de fé Mas hoje eu entendo que isso é uma confissão de pecado na perspectiva da Bíblia, abandonar o primeiro amor é pecado. Mas o que é isso? Existe um segundo amor, um terceiro amor, um quarto amor, um quinto amor? Existe uma classificação de amores? Não. Existe aquele amor que nos arrebatou. Que a gente se foi para Deus com tanta intensidade, com tanta, sabe, intensidade. Com tanta interesa. E a gente conseguiu por um instante viver o primeiro mandamento. Amar o Senhor. Com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Queimou todos os outros amores. Eu quero conhecer Deus, eu quero conhecer meu Pai. E eu vim aqui porque eu acredito que Deus quer abrir o céu sobre essa cidade. E o que abre o céu sobre essa cidade não são pessoas que estão produzindo algo que só pode ser atraído. Não queira produzir o que você tem que atrair. E isso se atrai com o espírito contrito e com o coração quebrantado. Você recebe isso? Faz sentido para você? Eu queria que você fechasse os seus olhos. E que você começasse a adorar o seu Senhor. Eu vim com tudo arrumado aqui, irmão, diante de Deus. Estava tudo bonitinho aqui dentro. Mas. É, mas eu vou colocar aí em cima. Eu tenho certeza que o Senhor está aqui E se Ele precisa nos curar de algo Que Ele nos leve para um lugar onde o fogo é mais alto Que Ele nos leve para um lugar onde a nossa paixão aumenta Onde o nosso desejo por Ele é maior eu não sei como é que você chegou aqui eu não sei como é que está a sua casa como é que está o seu casamento eu não sei como é que está a sua relação com seus filhos como é que está a sua vida financeira como é que estão tá os seus negócios como é que está o nível de contentamento com tudo que você está fazendo mas eu sei de uma coisa se você entender a presença de Deus nesse lugar e se você entender a proposta relacional que Deus nos traz a sua vida nunca mais vai ser a mesma Deus vai tocar em você hoje... Em nome de Jesus... Você será tocado pelo Senhor... Você será convidado... A se lembrar de coisas que você não deveria ter esquecido... Você vai ser convidado... A se lembrar... Sabe de onde você caiu... De onde o ativismo te roubou... De onde essa agenda frenética... E esses afazeres... Malucos roubaram você... Dessa relação que nutre toda a sua vida... Que nós possamos... Abrir os céus com as nossas lágrimas, que nós possamos abrir o céu com a nossa disposição e com a nossa paixão, que nós possamos abrir o céu com o nosso espírito contrito, meu irmão, e com o nosso coração quebrantado, com o nosso desejo por Jesus que sobrepuja todos os outros. Que Deus queime todas as nossas vaidades Que Deus queime todas as nossas ambições Que a gente realmente se resolva com a gente Com o nosso narcisismo E que a gente trafegue por essa geografia chamada cruz Respondendo, eu estou aqui Senhor Não importa se você está nu Não importa se você comeu o que não era para ter comido Existe perdão para você hoje Volta para esse lugar, volta para o colo dele Volta para esse lugar onde todas as suas fontes estão nele Onde não há nada mais importante Onde o tempo com ele é inegociável Nos ajuda Senhor a nos apaixonar como nunca antes O querer e o efetuar vem do Senhor nos ajuda nas nossas inconstâncias Nos ajuda Senhor na nossa indisciplina Nos ajuda Senhor a entender que há relação com a sua vontade Não é sobre o que nós podemos fazer Não é sobre o que nós estamos cantando ou pregando Mas é com quem nós estamos ficando parecidos Com quem nós estamos nos tornando Rafa quem nós estamos nos tornando? Não é sobre o que a gente está fazendo, é quem a gente está se tornando. Sabe o quanto dele há em nós? É muito bom. Mas o quanto ele tem de você? 2023 não é o quanto você não é sobre o quanto você tem de Deus, é sobre o quanto Deus tem de você. Cotoriarabachada radorou. Aviva os nossos corações, Jesus. Atraia-nos para ti, Senhor. Obrigado por ter ouvido até o final. Acesse o nosso canal e tenha acesso a mais ministrações.